0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Company Business von Regisseur Nicholas Mayer aus dem Jahr 1991 mit Gene Hackman und Michal Baryshnikow. Ex-CIA-Mann Boyd nutzt seine Fertigkeiten, um sich in der freien Wirtschaft die Brötchen zu verdienen – ein nächtlicher Anruf beordert ihn noch einmal an die Front des Kalten Krieges zurück nach Berlin. Er soll Piotr Gruschenko, den KGB-Mann in Washington, und zwei Millionen Dollar vom Medellin-Kartell gegen einen US-Agenten austauschen. Das Spiel läuft von Beginn an schief. Piotr und Boyd setzen sich ab, verfolgt von CIA und KGB, die einträchtig zusammenarbeiten. Nachdem beide Dienste ausgetrickst sind, besorgt sich Piotr mittels einer Information den Fahrschein in die Freiheit, der auch Beuth das Überleben sichern soll. Dieser Klappentext zur Inhaltsangabe ist, naja, relativ nicht gut passend für die eigentliche Geschichte. Im Groben stimmt das so ungefähr schon. Aber nachdem ich den Film jetzt gesehen habe, bin ich nicht ganz damit einverstanden, aber egal. Worum geht es? Ja, es geht um Boyd, der im Ruhestand ist, bei der CIA wieder rekrutiert wird, um einen Gefangenenaustausch äh, zu begleiten. Dieser Gefangenenaustausch findet statt äh, im, in Berlin, in einem U-Bahn-Tunnel und da merkt er dann irgendwie den den er eigentlich zurückholen soll, das ist er nicht und da sagt er stopp, Moment, irgendwas ist hier komisch, ruft seinen ja, Schützling zurück mit den zwei Millionen und dann beginnt die Ballerei. So, ja, also irgendwas ist komisch, es wird sich abgesetzt, schnell darauf beschließt die die CIA auch beut irgendwie Mundtot zu machen. Sie wollen ihn dann töten, das schafft natürlich ja, zufälligerweise misstrauen und letztlich ja ist es so dass sich beide äh, Männer hier von ihren jeweiligen Regierungen absetzen wollen mit dem Geld das sie haben versuchen das zu waschen irgendwie um dann eben eine Zuflucht ja in der Südsee oder was weiß ich wo irgendwo in fernen Inseln wo sie nicht ausgeliefert werden können sich dort absetzen zu können der Film reißt, ja, viele politische Zeitgeschehnisse an, in denen er gestaltet wurde, lässt sie aber irgendwie ständig fallen. Also der Film geht 98 Minuten, was eine relativ flotte Spielzeit ist äh, für einen Film, der hier so Also der Film will überhaupt nicht verstrickt sein, bietet es aber ständig an. Also einerseits haben wir auch ähm, die diese dieser Austausch, der so im Geheimen stattfindet, ist natürlich unheimlich übertrieben dargestellt, also man, der, 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 die CIA und auch der KGB äh, greifen dabei auf einen, einen U-Bahn-Zug zurück, der einzig für diesen Austausch scheinbar bereitgestellt wurde, äh, von den Regierungen, äh, und das ist ein Riesentam-Tam, äh, für so eine kleine Übergabe. Das ist schon erstmal irgendwie ein bisschen merkwürdig und auch unrealistisch. Jetzt können wir sagen, ja, Agentenfilme müssen ja nicht realistisch sein. Das stimmt. Wenn wir jetzt Bond betrachten, das ist ja, mit Realismus ist da ja nicht viel los. Äh, mal abgesehen von ein, zwei Filmen aus der frühen Crack-Ära. Äh, aber, der Film will gar nicht so überschwänglich sein, dieser Company Business. Der bietet schon auch eine Grundlage irgendwie für ein realistisches Szenario. Deshalb wirkt das diese Übertreibungen ein bisschen merkwürdig. Kann man auch einfach drüber hinwegsehen. Der Film bietet zudem auch noch äh, nette Actionsequenzen, handwerklich anstandslos umgesetzt. Ich denke gerade auch für Berlin-Freunde, Berlin-Kenner und ja, vielleicht auch Berlin-Historiker ein interessanter Film. Weil man ja doch recht viel von Berlin sieht. Das Finale ist dann in Paris, aber eigentlich die grobe Handlung hauptsächlich im Film wird in Berlin abgehandelt und auch an Originalschauplätzen wurde gedreht. Jetzt ist das so, ich, ich gucke den Film von Explosive Media. Die haben jetzt einmal mehr einen Film mir bereitgestellt und in ihr, in ihr Repertoire aufgenommen, dem ich noch nie zuvor über den Weg gelaufen bin. Weder auf Video noch irgendwas ist mir dieser Film bisher vor die Nase gesprungen. Ich habe mich mit dem Film vorher nicht beschäftigt. Äh, umso interessanter war es auch, ich habe auch vorher nicht gewusst, von wann der Film ist. Und als ich die Blu-ray eingelegt habe, dachte ich so, ja, das ist irgendwie ein Film äh, Mitte frühe 80er, eher frühe 80er. Und äh, komisch, was, hier ist schon die Grenze offen und das ist ein Golf 2. Und, äh, und dann habe ich erst begriffen, dass der Film tatsächlich 91 auch also 90, 91 handelt. Also bereits nach ähm, Öffnung der Mauer und man nicht mehr im geteilten Berlin äh, agiert, also politisch, äh, weltpolitisch war es ja noch geteilt, aber jetzt rein äh, von der Freiheit her war ja alles begehbar. Äh, die politische Situation war, glaube ich, auch hier zum, zum, zum Drehzeitpunkt noch nicht ganz fest mit der Wiedervereinigung und man versucht hier nochmal diese Kaltkriegsthematik, die ja gerade in Agentenfilmen bis 89 wunderbar schwarz-weiß funktioniert hat, äh, versucht man hier nochmal aufzuziehen, passt aber irgendwie nicht so richtig. Äh, auf jeden Fall geht man den Weg, dass hier beide Regierungen halt beschissen sind und beide ja, Männer hier im Dienste ihrer Regierung verarscht werden und somit gemeinsam, also hier ist eine Wiedervereinigung zwischen Ost und West in Form einer gemeinsamen Flucht raus aus Ost und West. Der Film hat tatsächlich also auch vom, von der Bildqualität her den, den, den Anschein, dass der Film eigentlich älter ist, als er eigentlich ist. Der Film ist aber jetzt nicht irgendwie ein schnell hingeworfenes Stück. Also wir sehen auf der Liste der Beteiligten, dass da ja zu der Zeit sehr prominente Fachmenschen in ihren Gebieten gearbeitet haben. Wir haben in Productions, dann haben wir Ken Adam beispielsweise, der ja vor allen Dingen auch für Stanley Kubrick und auch für Bond-Filme das Production-Design gemacht hat. Wir haben Gary Fisher an der Kamera, der zu der Zeit visuell sicherlich auch durch Highlander aufgefallen ist. Michael Kamen hat den Score komponiert, der wie in den meisten Filmen von Kamen, äh, die von ihm vertont werden, irgendwie untergehen, ähm, ausgenommen, eben irgendwie stirbt langsam. Da hört man übrigens auch hier bei Company Business immer mal so leichte Erinnerungen äh, an, an Stirb langsam. Und bei Lethal Weapon ist ohnehin eher Eric Clapton, der den Mann raushört. Und eben inszeniert von Nicholas Mayer, der, denke ich, hauptsächlich natürlich für seine Beteiligung im Star-Trek-Franchise in der großen Masse bekannt ist, weil er ja der Zorn, den Zorn des Khan inszeniert hat, der als sehr wichtiger Film in der Reihe gilt, den ich auch sehr gut finde, auch schon mal eine Besprechung dazu gemacht habe und auch später noch in den späten Star-Trek-Jahren der Originalbesetzung Das unentdeckte Land inszeniert und geschrieben hat. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben einen, ja durchgehend schnell erzählten, spannenden Film, der sich aus der politischen Grundlage, die er eigentlich bedient, überhaupt nichts erwachsen lässt. Also man hätte hier viel konstruierendere Sachen machen können, viel Verstrickteres, viel Komplizierteres, aber der Film will einfach auf einer Oberfläche schwimmen dahin, als leichter Thriller für die sanfte Unterhaltung. Man wollte hier vielleicht sogar so ein bisschen ein Buddy movie bringen. Der Film hat keine humoristischen Sequenzen. Und auch das Spiel zwischen Gene Hackman und Michael Barischnikow in ihren jeweiligen Rollen ist sofort von Sympathie getragen. Also da gibt es auch keine Widersprüche, wie es bei Buddy movies ja für gewöhnlich der Fall ist. Also die haben eine sofortige Symbiose und die wird auch nie irgendwie in Frage gestellt im Film, was hätte ja auch eigentlich nochmal äh, Punkte bringen hätte können für etwas mehr Anspruch und Tiefe. Natürlich tun die sich mal kurz streiten oder was, aber das, das ist sofort wieder erledigt. Also hier gibt es keinen tieferen Zwist zwischen den beiden oder eine klaffende ein klaffender Abgrund der ihre gemeinsame äh, kurzfristig angesetzte Mission in Gefahr bringen könnte. Die äh, politischen äh, Vorgesetzten jeweils beim CIA und beim KGB, die bleiben alle plass. Mit Kurt Woodsmith auch äh, gut besetzt teilweise. Und da man auch in Berlin gedreht hat, hat man sich auch äh, hier und da in ganz, ganz, ganz kleinen Rollen deutsche Schauspieler bedient. Interessanterweise äh, kann man hier in der 50. Blu-ray-Minute, ich musste auch erstmal nochmal zurückgucken, kann man Heino Ferch sehen, der einen Satz schmettern darf. Als Polizist stürmt er als Zweiter in einen Raum hinein und äh, darf dann kurz seinen Satz aufsagen. Alles durchsuchen. Er tritt tatsächlich im, im Abspann nicht auf. Er wird auch bei der IMDb nicht genannt, wurde übrigens auch bei Schindlers Liste nicht. Da hat er auch einen, einen, einen einzelnen Satz, den er sagen darf. Das war so, er war ja erst auch am Theater schon bekannt und das waren so die Anfänge seiner seiner Film- und Fernsehkarriere und er hat ja auch bei amerikanischen Produktionen immer mal mitgewirkt, allerdings eher unter dem Radar. Es wird tatsächlich ein, ein German Policeman oder Berlin Policeman genannt im Abspann, aber das ist ein anderer, den ich gar nicht zuordnen kann, aber auf jeden Fall ist hier ein, ein Heino Ferch, der was sagen darf und immer wieder mal kurz durchs Bild geht. Am Ende hin, also der Film hat eine ganz komische Kurve, was die Spannung angeht. Eigentlich geht es nicht wirklich bergauf, er stagniert so ein bisschen. Es macht aber Spaß, ihn zu sehen. Der Film verzichtet dann zum Ende hin auf ein großes Finale. Man dreht am Eiffelturm, da könnte man ja so einiges machen. Wahrscheinlich durfte es aber auch nicht so viel so teuer werden. Also der Film hat dann wirklich ein, ein abruptes Ende, wo ich dann gesagt habe, Moment, Stopp, äh, was war denn jetzt damit, was war damit und was war damit? Was ist da los? Also der Film lässt so ein paar Sachen offen und irgendwie wirkt der Film damit dadurch nicht ganz so fertig, wie er sein könnte, sollte. Ein in der Tat merkwürdiger Film, der vor allem, denke ich, interessant ist wegen seiner Drehorte, wegen der Zeit, in der er entstanden ist, aus der er aber nichts gemacht hat. Ein Film, der irgendwie untergegangen ist, aus meiner heutigen Sichtweise kann ich auch irgendwie verstehen, warum. Dennoch gut, dass Explosive Media ihn uns anbietet, zum haptischen Genuss zu Hause auf Blu-ray. Es ist ein Film für Entdecker. Und vielleicht welche, die gerne Berlin im Film sehen oder generell mit der Kaltkriegsthematik, gerade so um die Wendezeit, ihre Interessengebiete platzieren. Für jene ist auf jeden Fall Company Business ihre Aufmerksamkeit zuzuführen.